0: Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio, y antes la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el brujo de energía de Sobo es Ursula, cien años, soledad macondo, Ursula, cien años, soledad macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado, en cien años de amor esa historia, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado. Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos: la tristeza de Aureliano el cuatro, la belleza de Remedios violines, violines las pasiones de Amaranta guitarras. El empujo de Mequia de Somo es Ursula 100 años, Soledad Macondo, Ursula 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Esta es su servidora, Rosana Cerezo, reportándome aquí de vuelta en vivo con ustedes después de, de más de un mes de estar fuera. Eh, me cogí unas vacaciones, estuve parte de las vacaciones aquí en Puerto Rico eh, poniendo mal día con mis asuntos personales y luego viajé a España y al país vasco con dos amigas. Y qué, qué divino fue viajar. Hace tiempo no viajaba afuera a de Puerto Rico y Estados Unidos. Y la verdad que es un, es un lujo viajar y, y a la misma vez una necesidad para mí poder ver eh, otras maneras de organizarse como, como país, otras maneras de estar, de formar ciudad de vivir la cotidianidad, es algo tan importante porque me hizo entenderme a mí misma como individuo y a nosotros como país de una manera nueva. Y pude ver esas tradiciones hispanas y pensar en ellas y repensar tantos temas que hemos dialogado en este programa, como el de la planificación urbana, por ejemplo. Esas ciudades y esos cascos urbanos hispanos, hechos para caminar, eh, quien haya podido visitar Madrid o cualquier espacio, pueblo o ciudad en España o el País Vasco, pues puede ver ese, eh, eso que tenemos nosotros en todos nuestros pueblos de eh, una organización hecha para caminar, una planificación donde la gente sale eh, y se es peatón allá desde, desde que tienes, estás en meses y estás en coche hasta que ya andas en bastón o tienes noventa y pico de años y te, te, te cuesta un poco más caminar. Eran manadas de personas caminando y caminando. Pensé mucho en esta cultura del carro que hemos importado en Puerto Rico, cómo nos ha enfermado y las consecuencias que ha tenido tanto en nuestro cuerpo porque al no caminar, pues nos enfermamos. Ta en nosotros, en nuestras conexiones sociales, eh, que nosotros seguimos siendo un país que socializa y que busca conectar, claro, pero que hay unos retos enormes y que cada vez nos aislamos más, eso también es cierto. Que nuestros pueblos y nuestros cascos urbanos han sido abandonados y hay un grupo grande de campeonas y campeones luchando para que esa manera de vivir siga eh, pertinente eh, y llamándonos a las puertorriqueñas y puertorriqueños, pues eso, eso para mí se me hizo evidente la importancia de rescatar nuestros espacios urbanos y la importancia de esos gestores culturales que están en ese rescate. Eh, ese viaje es un viaje que me tuve que montar en un avión y pagar dinero y quedarme en estadías para hacerlo. Pero hay otros tipos de viajes que también nos ayudan a repensarnos, a mirar otras realidades, a, a mirar dentro de nuestra propia realidad. Y ese viaje nos lo da el libro la literatura. Eh, por eso me parece tan chévere el estar haciendo este primer programa sobre el tema que vamos a dedicarlo que es la cultura del libro y las librerías en Puerto Rico porque aun si no tuviéramos el dinero para viajar ni, ni a Ponce podemos por 10, 20 dólares comprar un libro que nos envía en un viaje en, en un viaje eh, humano y de muchos sabores y muchos colores e, es es ese, ese viaje que nos ayuda a acercarnos una a los otros, que nos ayuda a tener empatía, a entendernos a nivel individual, a ver a otros y a vernos eh, como país. Por eso para mí es un verdadero honor recibir aquí en Dialogando con Beni por primera vez y espero que no última, al autor Luis Negrón. Luis es, antes que nada, librero. Es librero desde que es un chamaco, antes de, de tener ni 20 años. Creo que empezó a los 18 a vender libros en distintas librerías de nuestro país. Y luego ya de ser un librero con mucha experiencia, se lanzó a ser escritor desde el 2010 con ya el famoso libro Mundo Cruel. De ahí ha hecho varias publicaciones que se han montado en escena, y de hecho ya incluso eh, oí que hasta Benicio del Toro está interesado en hacer una película de uno de sus libros. Mundo Cruel ha sido traducido a más de 30 idiomas, entonces es un libro completamente local, con palabras eh, muy puertorriqueñas, eh, habla de Santurce, de la comunidad gay de Santurce, pero más allá de comunidad gay, también de personas y boricuas que están en Santurce que viven desde la pobreza pero la alegría y la complejidad de nuestro, de nuestro país eh, y esas palabras y esa realidad de Santurce se, se habla hoy y se conoce en hebreo en francés, en español eh, Luis Negrón es un orgullo para nosotros y nosotras y hoy en día ha abierto su propia librería esa librería se llama La Esquina. Abrió hace poco, la visité ayer y quedé completamente conmovida por ese espacio que es como un oasis en medio del casco urbano de Río Piedra. Una apuesta de esperanza a que vamos a volver a nuestros espacios urbanos, una apuesta de esperanza a que continuaremos leyendo. Eh, así que Déjame ver si ya está... Sí, ya tengo a Luis en pantalla. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Eh, pues contento eh, después del día de ayer. Así que los domingos es cuando uno se levanta, se, se levanta temprano y se toma su cafecito pensando en, 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 en las semanas de pasando. Así que pues esta mañana pues tuve... Eh, un repaso pues, que me ha dejado eh, eh, contento y, y, y conmovido porque eh, el proyecto pues, eh, eh, poco a poco va encontrando eh, el apoyo eh, de la gente eh, y no tan solo eso, sino que eh, eh, vemos cómo eh, de una forma natural la gente hace el espacio suyo eh, y busca solaz y, y estimulación intelectual eh, y conversación y conexión eh, 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 y eso también era parte de lo que nosotros queremos eh, 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 ofrecer eh, eh, ¿verdad? Como, como, un, como una aportación eh, 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 al bienestar eh, ¿verdad? porque el bienestar construye mejores ciudadanos y no se puede hacer una sociedad eh, 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 justa eh, eh, ni, 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 eh, no se puede organizar una sociedad con ciudadanos que no pues que no, que, que no son plenos y las sí. librerías pues yo creo que están ahí eh, no tan solo para vender libros sino también pues, para reafirmar el espíritu democrático eh, el deseo de, ¿verdad? de, de, de conocer eh, 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 también un poquito para romper <coughs> la idea de que el puertorriqueño y las personas aquí en Puerto Rico se alejan de, de la del intelecto, eh, la idea que prevalece de que somos burdos. Mira, tal sí. vez hay instituciones eh, que, ha, que han caído en, en eso, eh, eh, pero no todo el país eh, está ahí. Y yo creo que eh, Adrián eh, eh, González Paz, mi socio y yo, eh, eh, pues eh, estamos claros que... que eso es parte de lo que de, nuestro, de lo que queremos ofrecer. Eh, sí. Obviamente somos libreros, eh, así que el entusiasmo y, y el orgullo de nosotros, lo que nos, lo, lo que nos hace sentir eh, 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 orgullosos, eh, es la selección de los libros, lo que ofrecemos. Eh, eh, cada vez que ¿verdad? pedimos un libro, a veces pues no, nosotros pues, eh, nos aventuramos a traer eh, 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 libros que, que, que tal vez parecerían una apuesta arriesgada pero confiamos en que la sed de imaginación, la sed de de, la sed de imaginar, la sed de cu la curiosidad intelectual de nuestros lectores pues va a facilitar que esos libros pues, pues se los lleven y así ha, y así ha sido eh, eh,
1: y así ha sido. Eh, sí. Quisiera hacer una, una pausa ahí, Luis, porque has dicho muchas cosas que me interesan mucho. Ahorita vamos a recibir a tu socio, Adrián González, pero antes quisiera hacerte unas preguntas de lo que has dicho. Porque como acabo de llegar de este viaje que comenté y hace tanto tiempo no viajaba fuera de, de Puerto Rico y de Estados Unidos... Pues estoy pensando mucho y tengo las ideas revueltas. Y tú eh, has usado dos palabras que me interesan mucho. Una es la imaginación. Eh, y yo pude ver, por ejemplo, en Bilbao, donde visité y está un museo enorme que se llama, y hermoso que se llama el Guggenheim. Y adelante tiene una estatua que es más grande que el museo, que es una estatua verde de un perrito que es como el vigilante del museo. Y esa ciudad era una ciudad que tenía un casco, eh, eh, un casco colonial bonito, pero tenía fama de ser muy fea e industrial. La imaginación fue clave para esa ciudad reinventarse. Y al día de hoy es una ciudad que gana múltiples premios por calidad de vida, por diseño urbano, por belleza arquitectónica, y que la visitan de todos los rincones del mundo para aprender de ella. Y todo empezó con imaginación. Uh -huh. eh, entonces, eh, imaginación y democracia, esos son dos términos que usaste para describir lo que pasa en una librería. ¿Por qué?
2: Pues eh, <coughs> cuando, cuando decía, eh, cuando, cuando hablaba de imaginación, eh, me refiero a que la librería y la presencia de libros estimulan la, la, la imaginación pues la, la, la lectura nos lleva como tú decías al principio nos lleva a imaginar nos lleva a a, 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 experimentar, a experimentar la vida humana el, 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 el paso del humano por, 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 por la vida por la, la, esa brevedad de su existencia cómo lo afecta el, el, el tiempo o cómo él afecta el tiempo para que eso es lo que tal vez embarca pues, eh, de alguna forma la, 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 la literatura de una forma eh, total eh, eh, sí. eh, difícil de desistir un, una vez uno pues, se atreve a sumergirse en, 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 en la lectura eh, así que eh, eh, a eso me refiero de esa imaginación pero también con el lugar con el espacio, es tal vez como ir en contra de la corriente eh, eh, cuando Adrián y yo eh, vimos eh, ese lugar allí en, 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 en los altos del Café Paraíso eh, eh, donde Jacqueline y, y Fabián tienen este hermoso lugar. Eh, 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 a Fabián yo lo conozco hace muchísimos tiempo incluso cuando yo comienzo a Trabajar en una librería que fue en el 1988 en The Bookstore, eh, él fue mi supervisor, eh, así que eh, y fue quien me dio el adiestramiento como librero. Eh, así que, pues, hay un hay una conexión de muchos años eh, eh, desde el inicio de mi carrera. Ahora que, que pues, eh, que Adrián y yo estamos abri abriendo esta. esta esta, esta esquina que nos tiene tan, tan contentos y tan, y tan felices. ¡Qué eh,
1: bien! Eh, sí. y, y pues vamos, creo que ya tenemos a Adrián en línea, así que me gustaría entonces darle la bienvenida al socio de Luis Negrón, que también empezó, emprendió a, a hacer. No, ahora me, explica, me dicen cuándo fue que inauguraron esta librería maravillosa, la esquina. Eh, ¿Dónde queda pues Adrián González Paz? Lo tenemos en el teléfono. Bienvenido a Dialogando con Beni, Adrián.
3: Hola, buenos días. Es un, es un orgullo también para mí estar en este programa que tanto mi, mi, mis familiares que este, lo escuchaban y, 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 y pues efectivamente, este, Gracias. buenos días a todos. Sí. Ah.
1: Gracias y, y no sabe. Para mí es el honor, porque yo estuve ayer en la esquina y de verdad hubo un momento donde Luis estaba ocupado y después vino, se acercó para darme el tour y cuando él se acercó yo tenía lágrimas en los ojos porque estaba muy conmovida por el espacio que ustedes han creado allí, Luis y Adrián. Había una joven eh, violinista, Paola, que estaba tocando el violín mientras eh, al principio éramos solo dos, dos personas, tres personas, mi mamá yo y otra, eh, Personas visitando, se fueron sumando. Eh, yo me sentí como flotando, sentí que era un privilegio, un espacio de serenidad que casi no se encuentra en Puerto Rico, de, de poder mirar con mucha calma un libro y quedarme en baí, este pasar y ver eh, unas fotos que tienen, unas fotos que son emblemáticas de la misión de la librería, una foto bien grande de una maestra con un estudiante eh, de, de los años 40, creo que me dijiste, eh, Luis.
2: Adrián, Adrián sabe más los datos.
1: Ok, pues Adrián, esa foto que tienen en el mismo centro como en el corazón de la librería me conmovió. ¿Puedes eh, explicar lo que... Es?
3: Sí, eh, bueno, la tenemos dos en particular, dos fotos murales eh, por, los, por los cuales pues el de la maestra en particular viene siendo pues eh, una oda a el, el lado campo de Río Piedras porque está pues una maestra en Caimito educando a, a, una, a una chiquilla con un abaco eh, en blanco y negro y entonces pues pues... Eh, nada una, una foto bastante simple pero conmovedora con su con su con su, pues, con su mensaje que, 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 que efectivamente que la educación y, 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 y la educación y el las ganas de aprender pues están están pues, y enseñar están en nosotros este no importa si es el campo o si es el urbano y entonces yendo a ese lado urbano está la la otra imagen que está pues en el centro de, de, de la nave principal de la librería que viene siendo una imagen de la Ponce de León en el 1899 eh, ahí a puros comienzos de donde está la cámara la ahora eh, cerca de la universidad y se ve se ve las cúpulas de la de la iglesia del pilar eh, que, que de esto, me encanta me encanta poder desde la misma librería, este, con, con, después de demostrar las cúpulas en la foto, pues miramos por las ventanas y se pueden ver las mismas la misma torres, pero ya no son ya no son circulares, ahora son de techo que es de cuatro aguas, tejados, sí. eh, y entonces pues, este, se coloca en la historia, este, sí. y, y, y pues nos sitúa a todos en dónde estamos, y cómo, cómo, cómo se preserva la historia, cómo... Y cómo sigue, ¿verdad? Por eh, eso.
1: Por eso para mí fue tan potente, porque me pareció que estaban ustedes invitándome, invitándonos a entender que cuando estábamos ahí en esa esquinita, en Río Piedra, cogiendo un libro, éramos parte de una cronología histórica del desarrollo de nuestro país. No me lo tuvieron que decir, con las fotos lo entendí. Vi, vi ese Río Piedras completamente distinto, eh, sin desarrollar, eh, vi a esa maestra. Nuestra negra con la hermosa niña negra con unos rulitos hechos a perfección tipo Charlie Temple con unos zapatitos de cuero con tierra que obviamente llegó a esa escuela a través de algún camino de tierra porque están los zapatos llenos de tierra y de inmediato pensé en nuestra historia, pensé en mi familia de Aguadilla que también no tenían zapatos cuando empezaron a, a educar y subían al pueblo de Aguadilla, se pusieron sus zapatos y se fueron a alfabetizar este Uy. y me sentí parte de esto de una historia y por eso quiero que me expliquen y le quiero dar un turno a cada uno, cómo ustedes ven la librería y eh, el acceso a los libros y la misión de ustedes con una, como, con una librería en esa función histórica y democratizante de Puerto Rico. Así que, Adrián, como estabas hablando, si quieres te doy el turno a ti y luego hablamos con Luis sobre su visión.
3: Bueno, para mí es para mí es una... Uf, es que para mí es bien personal porque yo acabo, fui de los que regresé después de María y entonces yo personalmente estaba un poquito desconectado con la historia puertorriqueña este, como como sucede con los que nos no, no, no vamos a estudiar afuera, pues entonces nos perdemos al, algo de lo que está eh, ocurriendo en el país, claro, es que, pero también eh, las experiencias de los profesores o de los de nuestros de nuestro ancestros, pues pues esas historias ya no se cuentan con la misma frecuencia, no las recibí con la misma frecuencia, entonces yo de las de la primeras lecturas que me dediqué a... a, a a coger pues, pues la, la historia general de Fernando Picó eh, sí. y, y le pregunto a Luis cuáles son los libros que me debería de seguir eh, leyendo para entender mejor esta historia porque pues, siento que pues, hay, hay, hay que hacer esa tarea y entonces sí. eh, precisamente yo yo río piedras lo conocía pues como la la, la ciudad o, o sea, el, el, el lugar universitario eh, pero cuando me pongo a investigar para conseguir esas fotos, este, para saber a dónde nos estamos mudando, eh, veo las fotos de los 70 y de los 80 y de cuánto movimiento peatonal, eh, te cuánta, cuánta, ¿sabes? Cuánta vitalidad había. Está, sabe, las carreteras estaban llenas, eh, eh, se celebraban las fiestas patronales, estaba el, el, el parque de la convalecencia y, y se veía que era una, una una experiencia totalmente distinta y entonces pues sí. choca con este esa imagen que tenemos de, de Río Piedra ahora, que está un poquito pues, más, eh, bueno, un, po, un poquito no, es, es, es vacía, pero estamos, estamos, como dice Luis, estamos en contra de la corriente porque sabemos que esto es un acto de fe, esto es un acto de... de de, es que hay de democratización también entonces, sí. desde al libro, a la educación eh, y sabemos que Río Piedras tiene esa capacidad por por ofrecerlo, estamos cerca de, lo, de, lo, de los estudiantes universitarios, pero también estamos cerca de, de un pueblo bastante o sea, Río Piedras tiene su, su gente y, y, sí. y mientras más escuchan de nosotros, pues más empiezan a unir y, y, y se nutren y nos nutrimos de ellos, y es una una relación muy linda y entonces me encanta me encanta lo que está ocurriendo allí con la librería y, y, y lo que va a ocurrir pronto con, con los eventos en el callejón y como dices de, de la música, del violín, nos encanta ofrecer ese tipo de, de experiencias que quizás no se encuentre tanto ya, pero Luis, ahí se lo, se lo tengo que dejar a él, digo, yo, 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 yo le digo que sí a esa idea porque a mí me encanta, o sea me encanta la música clásica, entonces cuando Luis dice, mira, vamos a tener un violinito, y yo, mira, vamos, vamos, vamos para adelante, que eso suena, eso suena brutal, sí. Tío, música y, clásica y libros.
1: Eh. Y, y eso, eso, es, eso es algo que aprecié mucho, eh, como hija de mi papá, eh, porque mi papá en este programa ponía mucha música, y en particular ponía mucha música clásica, pero él era un... Orgulloso Jíbaro de Aguadilla y ponía todo tipo de música, eh, local también, pero mucha clásica y muchas personas le decían a la gente no le va a interesar eso y qué gran sorpresa que de la música que más le gustaba a la gente escuchar y que papi explicara era la música clásica y él nunca paró de ponerla. Yo creo que era una manera de convocarnos como boricua a, a hacer orgullosos de este terruño y entendernos ciudadanas y ciudadanos del mundo y herederos de todo tipo de, de, de herencia eh, y abolengo cultural eh, del mundo. Mm. Eh, para no interrumpir a Luis en su visión de, de esta historia de las librerías, sus funciones, creo que vámonos a la pausa y empezamos contigo en el próximo segmento, Luis, que tú nos puedas explicar eh, cuál es esa función de la librería en Puerto Rico, en nuestra historia, cómo nos puede, nos está ayudando, porque es una espina dorsal de, de la democracia entonces. Una cosa que se me escapó decir porque estoy fuera de práctica después de un mes fuera del programa es que vamos a estar escuchando música basada en poemas o literatura. La primera con la cual abrí se llama Macondo de un cantante llamado Oscar Chávez y usa todas las referencias de 100 años de soledad, las mariposas amarillas, este Aurel, Aureliano Buendía. Esta es eh, la hermosa voz de la colombiana Marta Gómez. Eh, musicalizando un poema de Federico García Lorca Cancioncilla del primer día Escuchemos a Marta y luego quédense con nosotros para seguir hablando de los libros en Puerto Rico alma, Ponte color
4: de amor Alma Ponte color naranja Alma Ponte color de amor La 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 la, la Ta la la yalay, ta la la yalay, ta ra ra y, ta la En la mañana viva yo quería ser yo corazón y en la tarde caída quería ser mi voz, Luis señor. En la mañana viva yo quería ser yo corazón, y en la tarde caída quería ser mi voz, ruiseñor Señor. Alma, ponte color naranja, alma, ponte color de amor. Alma, ponte color naranja, alma, ponte color de amor. Ponte color naranja, ponte color de amor.
5: vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Madera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que de los sauces caigan Las hojas Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Se paró tu reloj infantil
1: Aquí de vuelta, Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Luis Negrón, autor y librero, ahora uno de los dos dueños de la recién inaugurada librería La Esquina y su socio y codueño de La Esquina, Adrián González Paz. Esa canción, Penélope, en voz de Serrat, pues como les dije, vamos a estar escuchando canciones basadas en literatura. Bueno, pues imagínense, Penélope era eh, un personaje de la odisea y de hecho estaba casada, era la esposa de Odiseo y lo esperó durante 20 años después de la guerra de Troya. Entonces se volvió un símbolo mítico de esa mujer, esposa, que, que espera hasta convertirse casi en piedra. Eh, y esa hermosa canción, pues, eh, es una versión actualizada de Penélope. Eh, cuando oímos estas canciones, nos damos cuenta de eso que hablábamos, de que al leer, eh, es que es un mundo tan fecundo, que es la plataforma para muchas cosas, para hacer canciones, para hacer teatro, para hacer democracia, para ser más empáticos, para entender la realidad de otra persona que tal vez teníamos prejuicio contra esa persona, de repente es visibilizada esa persona o grupos de personas en literatura y entendemos, y una vez entendemos a nivel bien fundamental humano, accionamos a nivel colectivo. Eh, por eso yo tengo mucha fe en la literatura como eje y motor eh, de la democracia y quisiera eh, que volvamos entonces, Luis, a esa conversación que estábamos teniendo de cuál es tu visión de la librería en nuestra historia de desarrollo de Puerto Rico y en nuestro presente, la importancia de las librerías en Puerto Rico. Ah, Perdona, tiene el botón, el botón de volumen está, creo que está apagado. Vamos a ver si ya. Es mío. Ah, eh, fue, fue, acá, disculpa, fue acá. Sí. Ya estamos. Sí. Ok, ¿me escuchas ahora? Sí, te escucho, sí.
2: Ok. Pues mira, la, 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 la historia de la de, de las librerías en, en Puerto Rico, pues, pues, eh, eh, se remontan pues, al, al, pues, al siglo XIX y siempre han sido, pues, en aquel momento, pues eran, eran, desde eh, de, de siempre han sido espacios eh, 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 con, con un compromiso con lo democrático, en aquel momento, pues obviamente, pues era un reto eh, la propuesta de, de, de la democracia, eh, bajo, bajo el control es, 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 español, era, era muy difícil traer libros a Puerto Rico y la mayoría entraba por contrabando o bajo la vista larga de, de las autoridades eh, eh, y casi todos entraban por, por San Tomás. Eh, eh. Para que tengan una idea, San Tomás era eh, ese ese pequeño, eh, eh, digamos Miami, donde, ah. donde la, la, la gente, la elite puertorriqueña incluso, no tan solo recibía la última moda de Europa, pues también eh, llegaban, eh, eh, a, eh, afortunadamente, pues libros eh, 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 y las obras importantes que, que se publicaban en, en el mundo y que luego eran reproducidas eh, 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 en algunos periodos donde hubo libertad de prensa eh, 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 por eh, revistas y periódicos de Puerto Rico. La primera librería que se conoce eh, 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 es una librería que está ubicada donde está el Burger King, en la calle San Francisco, en el viejo San Juan. Ah, sí. Sí. Eh, eh, si antes no de digo, la
1: bombonera. O sea, antes de la bombonera.
2: Sí, donde está, eh, donde está el Burger King. Esa mismo, esquina. En, en, en la calle de San Francisco, pues ahí se, eh, eh, se ubica eh, eh, una de las primeras librerías también pues desde, desde el inicio, pues centro de Tertulia, eh, 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 y era pues donde, donde la, la naciente, el eh, 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 naciente mundo de letras boricuas pues, eh, y de gente interesada, pues se, 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 se encontraba, eh, para esto, pues hay un libro maravilloso, aquí sale el librero, que se los recomiendo, que son las Memorias de Papia. Eh,
1: La eh, fiesta del librero. ¿Perdón? ¿Cómo se llama otra vez? ¿Puedes repetir el título?
2: No, no, digo yo que aquí sale el librero. Ah, que aquí sale el librero, ciudad.
1: claro, imagínate. <risa>
2: <risa> <risa> que eh, Yo les recomiendo a todo el mundo para entender este, este país y, y ver lo ¿verdad? que Puerto Rico siempre tienen una, una mirada eh, eh, aguda inteligente clara eh, 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 y, 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 y contemporánea y brillante de sí mismo es que le que le damos a Tapia a, a sus memorias eh, eh, porque realmente son son maravillosas porque porque nos vemos ahí desde siempre con, la misma, con las mismas con ansias y Tapia habla habla eh, eh, habla de esta librería eh, 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 y también hace una descripción de cómo se conseguían libros en, en, en Puerto Rico. Eh, obviamente, pues, eh, si damos un, un salto, eh, 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 Y hablamos, pues, de las librerías, ya, eh, eh, pues, pues, un momento hubo librerías en, en, en el Viejo San Juan, eh, con mucho éxito, eh, eh, otro momento, pues, también Santurce, pues, eh, estaba, la, eh, eh, ocupó... Ahí, ahí había, había muchas, muchas librerías apoyadas por toda esta comunidad que, que vivía en Santurce, especialmente en los 50 y los 60. Sí. Eh, ya luego, entonces Río Piedras toma más fuerza, ¿verdad? como, como el, la capital de las librerías eh, de, eh, en, en Puerto Rico, este, que todavía, pues, aunque pues, eh, eh, están pasando por un periodo de, de, de mucha dificultad, pues para mí todavía sigue siendo el corazón, porque incluso han nacido muchísimas librerías en la isla, pero todos vamos allí a alimentarnos, especialmente pues con la gente de la librería Norberto González, con Arnaldo, muchos de nosotros pues vamos allí todavía a buscar libros, a llevar libros, que sigue siendo ese corazón eh, 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 que late, ¿no? Este, con, con, con más eh, 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 con más compromiso, con un compromiso largo ¿verdad? de hace tiempo, eh, y, eh, y, y, pues, te... y, pues, y pues ha sido para nosotros lindo pues, acercarnos a esa tradición.
1: En términos de lo que sea, no sé si se ha estudiado cuál es el efecto de una librería en, en las comunidades en las cuales está insertada. Sé que se ha hablado del efecto universidad y todos lo, los beneficios que tiene tener una universidad eh, en un área, por eso es tan terrible que estén pensando cerrar recintos en Puerto Rico, porque las universidades tienen un efecto multiplicador de bienestar económico, de prevención del crimen, de aumento eh, de cultura, múltiples beneficios. Ese es el efecto universidad y ha sido estudiado estadísticamente. ¿Hay un efecto librería que tú sepas? <risa> lo hay, lo
2: ¿Sí? hay, este, mira, yo, eh, eh, lo, lo, lo que primero es que las librerías tienen tienen efectos directos, eh, ¿verdad?, cuando, cuando existen, eh, eh, en, en, en el espacio que existen, eh, 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 aclaro, eh, tener una una librería aumenta el valor de las propiedades que están alrededor,
1: Mira, pero para...
2: es que tú ves, cada vez que van a vender un edificio de esto un apartamento de esto que tú miras y tú dices quién va a pagar esto te pones rapidito bookshops este coffee shops eh, ah, restaurant nearby este, ajá. porque este es, es algo que habla bien de, 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 de un vecindario este eh, eh, un vecindario que, que sostiene eh, 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 una librería pues es, un, es un es un vecindario es un vecindario eh, pues que, que, que pues, de nuevo que tiene un compromiso con la democracia y cuando digo que tiene un compromiso con la democracia me refiero a que uno de los de, de, de democracia no es solamente la participación electoral eh, uno de los, o sea, de para vivir en una, una sociedad democrática no es solamente hacer campaña ganar y, 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 y tener esa, ¿verdad? esa función gubernamental y, claro. y jurídica verdad de eso sino que también la, la, la democracia también para para vivir en democracia tenemos ¿sabes? tenemos que tener acceso al conocimiento eh, tenemos que tener ac acceso a, 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 a espacios donde libremente podamos ubicar libros eh, eh, sin la mirada ni la censura de, de nadie ¿no? eh, uh -huh. eh, 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 más allá pues, de, de de la de, de lo que dicten los lectores de lo que se llevan que leen eh, eh, o no eh, eh, sí. eh, 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 eso es importante, eh, 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 que, que, por eso es que es importante que estos espacios estén, porque yo creo que reafirman que eso no se ha perdido. Eh, 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 sería, sería triste, primero, ¿verdad? porque cuando una librería cierra, las estadísticas dicen que se pierden como 10 mil lectores.
6: Oh, wow.
2: eh, sí, porque, ¿sabes? Si tú tienes una librería, la gente va ir este eh, 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 la gente va a llegar eh, 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 digo verdad si tú conoces es importante primero que es hacer un estudio saber saber a quién público tú pretendes este, este esto no es lanzarse así y decir pues pues pues, pues eh, hay que pero si, por ejemplo Adrián y yo somos bien conscientes de los libros que que que
1: claro que,
2: que, que traemos a la librería porque pues, tenemos un compromiso y conocemos los lectores eh, eh, y la gente que, que, que ya nos han apoyado sí. eh, desde el sí. inicio este y también sabemos lo eh, 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 o sea, con esa fe que tenemos en, en, en el gusto eh, eh, esa, esa, es, ese creer que nuestro que nuestro país eh, 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 le gusta el estímulo y el reto intelectual, sí. pues nos da la libertad de traer todo tipo de libros que no necesariamente caiga en la fácil, en el de fácil venta.
1: Ok, pues entonces ahí ahí quiero que me, eh, me hables de tu experiencia porque recuerdo hace, no sé cuánto sería, pero sería 10 años o hasta más, que salieron los Kindle y los audiobooks más encima se fue blockbuster y los las tienditas de esquina, televideo, donde yo como buscaba mis videos y empezaron a decir, mira, llegaron, llegó Netflix y llegó Amazon. Esto es la muerte del libro. Ahora la gente va a estar pegada a, a las redes sociales, a Netflix, y si compran un libro se lo comprarán a Amazon, este, y será un audiobook. Yo me acuerdo pensar, Dios mío, yo que estudié literatura, que era la muerte del libro, pero que me ha tocado vivir a mí, ¿qué es esto? Yo no lo puedo creer, ¿por dónde va la humanidad? ¡Ay, Dios mío! Y, y entonces estaba con miedo, pendiente a ver si se morían las librerías. Y de hecho, al irse Borders de aquí, al llegar Borders, empezaron a, a cerrar muchas de las librerías locales que tanto amábamos. Y yo dije, ok, ya esto está empezando. Eh, y sin embargo... Border se fue y lo que vimos fue como si fueran unas setas saliendo en el bosque. ¡Plum! 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 Empezaron a renacer librerías locales. Otras nunca se fueron. Pudieron aguantar el embate. Eh, ¿Qué entonces tú estás viendo? Porque te oigo como con esperanza de los lectores puertorriqueños, de un interés voraz en, en consumir ideas. Este, ¿No ves la muerte del libro a la vuelta de la esquina?
2: Eh, mira, eh, eh, pero primero lo, lo que dicen los números es que digamos que de cada 100 libros que se venden, pues 90 son todavía en papel. Eh, 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 los otros pues entrarían en el renglón de, de libro electrónico o de audiolibro que todavía el consumidor eh, pues prefiere el libro y es que olvidamos que el libro es una tecnología es un aparato tecnológico eh, que funciona eh, eh, de una verdad de una manera este super efectiva eh, 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 y que bueno este eh, la gente, pues, pues les, les es útil, ¿sabes? Como que, ¿para qué cambiar la cuchara? Para comer sopa. Exacto. Eh, eh, sí, si sí, sí ya funciona, ¿no? Eh, y, este, Interesante, eh, y yo, sí. Y yo creo que eso, eso ha sido la respuesta de, inequívoca de, de, del lector. Lo que sí ha afectado, eh, y afectó mucho a la, a la librería, es como tú dices, ¿verdad? Hay un compromiso grande de, 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 de gran parte de la sociedad, especialmente, pues, eh, eh, eh.
0: innegablemente
2: las la, la librerías se, se benefician mucho de la clase media y la clase media pues obviamente en su necesidad de sobrevivir pues a, hace muchas compras por Amazon sí. eh, porque los libros le salen más baratos eh, todo, todo es más efectivo eh, que, pues todo te llega a tu casa eh, y todo eso pero el mismo Amazon está abriendo librerías eh, eh, eh,
1: no me diga. En,
2: sí, en algunas ciudades.
1: Mira para allá. Eh,
2: sí, y la caída de, de Borders y Barnes and Nobles, que yo, mira, yo Borders, Borders causó eh, eh, el cierre, y esto lo puede hablar mejor, sería bueno que algún día invitaras a Alfredo Torres que puede hablar, eh, eh, hablar con más seguridad de la historia de, la li de las librerías en, en, en Puerto Rico. Sí. Eh, eh, yo he titubeado aquí un poco porque, porque yo sé que le está haciendo una, una investigación, así que todo lo que yo sabía o, entend o pretendía saber está en revisión y por respeto a los datos, pues entonces pues eh, espero que, 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 eh, que algún día pues lo puedas invitar y, y, él, así y, él, nos hable, y él te hable detalladamente de, de esto eh, pues mira, Borders cuando llega a Borders, aproximadamente cierran como unas 25 librerías, entre esas de Teques, sí. que fue la librería donde yo pues, me formé como lector, eh, era, era, era la, la librería donde me llevaba donde yo fui de, la, de adolescente por cuenta propia eh, eh, asustado ¿verdad? A, 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 allí intimidado sí eh, bueno, porque yo miraba todos esos libros y yo creía que había que leerlos todos sabe que es, es, hay que leer todo esto o sea yo yo no pens <risa> <risa> pensaba Exacto. que era la única la única forma de, de ser lector era que era leerlo todo bueno pues sí. Eh, eh, borders sí 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 yo creo que borders logra algo y es que borders acerca a una población que tal vez se sentía más ajena al espacio de la librería eh, 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 y eh, eh, creó también un, un, una, una una nueva forma de relacionarse con, con el libro eh, sí. que por ejemplo eh, 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 libros hace que fue una librería que, que abrió en Santurce sí. eh, aprovechó muy bien eh, un poco verdad ese, ese la cuestión de, de la de tener el café de de, de, de,
6: sí.
2: de eh, y eso se, 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 se replicó. se eh, eh, en alguna en alguna librería, la tertulia incluso lo, lo tuvo. Eh, sí. eh, nosotros estamos eh, arriba de, de en el segundo nivel de Café Paraíso, sí. en un lugar hermoso y, y, y una gente pues que te atienden eh, eh, con, con, con la delicadeza y el gusto que a mí, Adrián, pues, nos gusta recibir a, 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 a la gente. Eh, eh, así que... Sí, eh,
1: o sea que tal vez eh, lo que... Eh, eh, Borders y estas grandes librerías como Barnes ⁇ Noble, que eran estas cadenas que entraban y desplazaron a tantas pequeñas librerías, luego ellas eh, también reciben el cantazo, creo que de Amazon mayormente, este, de Amazon. ¿verdad? Desaparecen, pero qué interesante que tiene otro lado de la moneda, que está ese espacio de la librería como un lugar de encuentro social. Yo nunca olvidaré los tiempos de mi nena con Harry Potter y la fila en Borders, de, de la gente las mamás con los niños pequeños este, esperando que saliera el libro de Harry Potter todo eso fue como a principios de los 2000 eh, y sí recuerdo a la gente jóvenes eh, tirados en la entre las góndolas de libros, leyendo, leyendo, re reuniéndose allí, tú encuentras que esa cultura de una librería más informal, como una uh -huh. sala de la casa, tal vez hasta como una una, eh, una alternativa a la plaza del pueblo, esta es una alternativa donde nos podemos encontrar eh, y hay una sillita cómoda y allí nos sentamos a hablar, e esa ¿ese cambio se mantiene? ¿Sí?
2: Mira, hay, hay dos frentes. Yo yo, yo pienso que, eh, ¿verdad? Alguna gente pues, eh, me dice, ya los jóvenes no leen, eh, hacen esa, esa sentencia. Y yo le digo, no, todo lo contrario. Eh, eh, yo pienso, ¿verdad?, que, que las generaciones más jóvenes leen más, eh, eh, tienen, tienen una, una, una relación más cercana pues, eh, 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 con el libro. De veras. Eh, 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 ¿Por qué? Porque, por, por ejemplo, una de las cosas que tú mencionas, pues yo digo, ¿Cómo no van a leer? ¿Cómo no van a tener hábito, hábito de lectura? Unos muchachos que se, le, que se leyeron siete libros de Harry Potter que tenían más de 600 y 700 páginas. coge hábito porque lo coges. Este, pero también ha habido, y hay que reconocer, ¿verdad? que eh, y, y, y vuelvo a Borders, pero eh, hay que reconocer que también ha habido eh, 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 pues una generación de maestras y maestros eh, 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 quienes eh, han tomado muy en serio. Eh, 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 que esa generación tuviera hábitos de lectura y
0: sí. también
2: padres mm. y madres y, madre, este, eh, y abuelas y sí. eh, eh, a esa generación que le, que, la, que le llaman los millennials pues eh, la gente se encargó de que los niños de que esos niños tuvieran libros disponibles eh, eh, y esos niños pues hoy que ahora pues, ya son, son, son adultos pues son los que tuviste ayer la mayoría en, sí. en la en la esquina. Yo yo, yo yo tengo amigos que ya pues son escritores también publicados, quienes a los 16, 17 años, pues tímidamente iban donde mía, que yo le empezara a, a, recomendar, a recomendar el libro A veces ni me hablaban, pero yo conozco esa sed, este, como librero. Sí. Eh, 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 y pues, me, eh, eh, pues tengo la satisfacción eh, eh, ¿verdad? De, de que mi trabajo como, como librero, pues, eh, pues también, pues, pues ha nutrido todo tipo de, de lector, desde de, el que se va a, a dedicar a la literatura sí. al que simplemente pejama eh, eh, y leer irresistible, de tirarse en un sofá o un sillón <risa> a leer.
1: Sí, sí. <risa> um, Tú tienes entonces, como ves la librería, como un espacio para crear buena democracia. Yo pensaría que, que ustedes, tanto tú como Adrián y cualquier librero o librera, deben sentir mucha responsabilidad en escoger los libros que presentan, ¿verdad? Porque hay un espacio limitado de libros en, en, en esa librería. No es como la digital, que tal vez te puede tener qué sé yo, pues millones de libros si es que existen. Aquí ustedes están escogiendo, pasa por el filtro de la mirada, los valores, la sensibilidad de ustedes, lo que incluyen y lo que excluyen. Eh, así que eso es una responsabilidad bien grande. ¿Cómo, cómo tú... ¿Haces ese proceso y sientes eh, sientes ese peso sobre ti o, o lo haces de manera más liviana desde tus gustos individuales y de tu círculo?
2: Mira, yo creo que Adrián podría... Voy, voy, voy uh -huh. a hacer un... un eh, 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 yo creo que es el momento en, en eh, que Adrián y yo más disfrutamos. ¿Sí? De, 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 del proceso de, 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 de ser... O por, de ser, de ser el librero, y, y sí. voy a dejar que Adrián lo explique,
1: porque eh, sí. Sí, pues, pues gracias, sí, vamos. <risa> Adrián, ustedes, eh, ese momento donde tienen que decir hay tantos libros, eh, ¿qué criterios usan para escoger de ese gran universo que tienen disponible?
3: Bueno, ciertamente en términos de criterio, hay dos bien importantes y ¿eh? entonces este cuáles eh, cuáles libros o cuáles autores se le han prestado pues mucha atención o se le están prestando atención al momento este, así que estamos bien pendientes a, a quienes se están leyendo en Latinoamérica en Europa en, en en Norteamérica y en el resto del mundo y la sí. otra pues viene que, que también viene siendo bien importante es quienes nos apasionan pues claro este yo estoy yo tengo mis mis mi propios gustos entonces y Luis claro tiene los del eh, y, y y los de él, pues han madurado por, por muchos años y los, los míos pues han cogido eh, o sea, han cogido la trayectoria que han cogido pero pero siento que vamos por por, por cierto camino eh, similar que es eh, ese que, que que estimula a no tan solo al intelecto pero también al, a, a la sensibilidad de uno eh, y, y verdaderamente cosas que, que quizás sean rarezas, este, que tengan que ver algo con el canon, claro, también estamos bien pendientes a, a los a lo, a lo puertorriqueños, este, sí. si tratamos de mantener la librería, somos un país, pues, somos, somos Puerto Rico, claro, así que, y aquí pues el, 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 la mayoría, si no me equivoco, somos 70%, 70 de, de, de la isla habla primordialmente español, solamente un 30, 35% habla inglés, así que no podemos, eh, eh, no queremos excluir gente, este, teniendo una selección demasiada demasiada eh, dirigida hacia lo, hacia, lo, hacia lo inglés, hacia lo anglófono. Eso eh, sí mantenemos un balance ahí, para tratamos de tener mayormente pues, libro en español.
1: ¿Y a qué tú te eh, refieres? Y perdona porque no quiero que nos separemos de cuando lo dijiste, el canon... A qué tú te refieres con eso de el canon?
3: Bueno, eso es un eso es un tema pues, yo entiendo que el, el canon se refiere eh, uh -huh. si si, se, si si tuviese alguna fórmula es este qué libros se han referido o cuántas veces se le ha referido a ese libro en particular, y entonces uh -huh. si fuese a hacer los cálculos el libro más canónico del mundo en la historia pues sería la Biblia porque es el libro más referido en todo en okay. toda la, en, en el universo, pero entonces eh, pues son efectivamente los libros más repetidos, más hablados, de los cuales más han, han llegado, han hecho ese, ese, como se dice, crossover sí. a no tan solo la gente de su propio país, pero afuera y entonces pues eso, eso tiene que ver con el elemento ya. muy humano que al que nos interesa pues, pues los libros y la literatura al fin eh, eh, pertenece a las humanidades. Claro. Eh, pues, ya que... nos
1: tenemos que ir a la pausa, pero como a veces me, me gusta crear un poco de cizaña, pues quiero después, mm -hmm. eh, cuando regresemos, hablar de eso del canon y la democracia. Porque creo que hay ese balance fino entre en la democracia, en la literatura, en lo que sea, en que una democracia sea representativa de todas las personas y a veces esos cánones o libros que más se escuchan, más se leen o canciones que más se escuchan… Eh, Pueden ser clásicos que nos representan a todas y a todos de alguna manera y otras veces son aquellos que han oprimido a personas en la sociedad que siguen al margen y sin voz. Entonces, ¿cómo se hace ese esa balance como librero y libreras como para poder eh, traer eh, los, lo que el canon dicta de los grandes clásicos, pero también aquello que sea tal vez algo marginal trayendo al centro y a la, a la mente y a, de, del colectivo algo que nunca ha sido representado y que el canon jamás sabía que existía, así que vamos a hablar de eso y escuchar un chinchín de la canción de Maná basada en la figura de Penélope de la Odisea en el Muelle de San Blas mm.
6: Mm.
7: Estoy sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Y de qué modo sutil Me derramó en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa Siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera Y no soy tanto y en cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal.
0: De que la manera
7: se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera. Y yo muriendo, y yo muriendo. Esté sonriendo Como si fuera la primavera Y yo muriendo Y de qué modo sutil Me derramó en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién me dijo que yo era risa Siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera Y no soy tan
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, nuestro tercer segmento en, en entrevista con Luis Negrón y Adrián González, co-dueños de la recién inaugurada librería La Esquina. Eh, ya pronto, más adelante, también vamos a darle la bienvenida a una joven librera barranquiteña que abrió una librería en la montaña donde no existían librerías en toda esa área de la cordillera. Ella se llama Ciamiralis Roldán y ahorita vamos a darle la bienvenida, pero nos quedamos eh, en hablar sobre esa, ese balance fino entre eh, presentar los grandes eh, libros de la literatura universal, los que más se eh, leen y se, eh, y se procuran, pero también traer voces nuevas que tal vez ese mismo canon podría excluir, ¿verdad? Eh, y eso en realidad es lo que es el ejercicio democrático y pienso que cuando se aplica a ustedes, al oficio de librero, tienen que estar muy pendientes a eso. Luis, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a, a esa selección y esa responsabilidad?
2: Eh, mira, eh, yo creo que eh, primero que el, el, los lectores eh, conocen el canon, pero no, no necesariamente se adhieren eh, a lo que es celebrado, eh, 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 ¿verdad?, eh, eh, eh. Y, y que, quería decir que a veces canon suenan como algo, pues, como que simplemente es algo oficialista.
0: Sí. Eh, eh, pero también
2: los mismos lectores, y la, y, y como decía Adrián, el, 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 la frecuencia, el, 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 el volver a esos libros, son, sabes serían como la biblioteca que... si la Yo yo pienso el canon como cuando, digo, cuando hablamos del canon puertorriqueño, pues yo diría, pues, ay, si, 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 si fuéramos a, a formar una, una, una biblioteca de aquellos libros, eh, 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 Verás que han dejado un, un, una huella que han sido importantes, que han, que han dicho eh, 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 de, de, de mejor forma el ejercicio de la literatura, ¿no? Sí. Este, eh, y eh, por, por ejemplo, nosotros tenemos un amor particular también eh, como lectores eh, a, a los clásicos, porque eh, eh, pensamos que están ahí, eh, eh, no porque los lo, lo eh, necesariamente pues están ahí por una eh, necesariamente por una jerarquía, jerarquía, sino que tienen una belleza y una grandeza mm -hmm. eh, 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 indudable, ¿no? Eh, eh, Pero también eh, 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 hay otros, otras, otras literaturas igual que, que, que alcanzan ese, ese, ese nivel sin duda, eh, eh, y nosotros como, como, como lectores pues, no simplemente salimos a buscarla, sino que ya las teníamos en nuestra lectura. La curiosidad, como lectores, nos lleva a conocer a eso, a ir tras esta otra persona, este libro que escuchamos, este libro que escuchamos a veces hasta de pasada, o que un cliente nos habló, sí o por ejemplo, eh, eh, en la librería pues eh, eh, te, tenemos eh, eh, poesía polaca eh, eh, sí. eh, tenemos eh, eh, literal los lo más eh, lo más leído en Latinoamérica la gente piensa que que, que usualmente lo más leído es, es lo más malo eh, eh, no eso no necesariamente es así eh, eh, a veces los libros sea, yo 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 soy testigo en la librería que es lo que se lee y que lo que, y lo que más los clientes buscan uh -huh. realmente responden y tienen una relación casi siempre con la calidad eh, o la o, o, o con, la, o con eh, eh, lo efectivo que ha sido ese libro en, en, en este eh, levantar la curiosidad y la lealtad de, de, de los lectores.
1: Eh, eh, así que... Eso eh, es inter no, no, Ajá.
6: Nos no, tomamos pero, pero no.
2: Si no, nos tomamos riesgos porque el riesgo es lo divertido de esto la librería nosotros no es una librería grande es, es, que nosotros le llamamos boutique eh, porque pues todo es, es, es curado es escogido con con detenimiento y, 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 y pensando ¿no? este eh, 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 en, en lo que se trae no porque es cara o, 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 o excluyente o elitista no, no ese, ese no es nuestro nuestro espíritu eh, eh, y pues no, no es una librería que tú vas a ir a buscar un libro, yo siempre digo, tú vas a encontrar libros eh, eh, nosotros nos aseguramos de que pues, pues, y esa es nuestra meta de que cada visita pues vaya eh, eh, pues, encontrar un libro curioso que hable sobre la ciencia este, sí. eh, hemos, hemos tenido libros sobre mapas de lugares imaginarios este uh -huh. eh, eh, tenemos eh, 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 autores de cultos que hemos descubierto porque otro autor de culto ese era su autor de culto eh, <risa> entonces pues eh, establecemos una relación y una red eh, 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 pues por ejemplo tenemos Jenner eh, y al lado tenemos Weiser Sargasso sí que se comunican y es y, y esa esa eh, no sé es como tener una como que son todos esos son todos nuestros instrumentos que eh, 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 pues nosotros allí somos como unos pulpos eh, 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 que vamos, ¿verdad? cuando la gente nos pide recomendaciones o simplemente estamos conversando con alguien de, de, de libros pues que nos llevan a hablar eh, 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 de lo que tenemos allí eh, eh, sí. eh, eh, de una forma más más íntima y entusiasta nosotros somos, somos, somos unos quebrudos Tú no sabes la alegría que, que nos da cada vez que llegan libros y, y llegan una caja de libros y el, y el placer de, de, de recibir libros y acordarnos de que wow saber tenemos esto aquí ponerlo sí. en la mesa y estar loco de que llega la gente sí. y lo más chévere es cuando alguien dice wow ustedes tienen esto aquí sí. este sí así que eh, eh. Hay, hay algo, hay algo bien
1: caja, fabuloso que es. sucede en una librería, eh, esté uh -huh. en San Juan o esté en Madrid o esté en, en Santiago de Chile, donde sea que esté, que yo creo que nos permite entonces de manera muy íntima agarrar ese libro, escuchar la realidad de alguien que puede parecer sumamente remota, pero llega a la sala de tu casa... Ya, donde sea, debajo del árbol, donde te dé la gana de leerte un libro, pero llega a, a un espacio muy íntimo. Y a mí me y te quiero hacer esta pregunta a ti porque tú también eres autor. Eres autor de libros que han sido traducidos a muchos idiomas, especialmente Mundo Cruel. Y pensar que Mundo Cruel ha sido traducido al hebreo es algo que, que me demuestra a mí que lo más íntimo, lo, la, imagínate, eh, Mundo Cruel habla de, de una comunidad bien específica en Santurce, de comunidad gay en Santurce, con el, la jerga puertorriqueña, y a la vez es tan universal eh, que ha sido, de alguna manera, un objeto de mucho interés para personas en Israel, en Francia, que ahora están hablando de la palabra Santurce, ese barrio que a veces es tan olvidado por nosotros y ahora gentrificado y desplazando las mismas comunidades que son el objeto de maravilla de tanta gente alrededor del mundo cuando leen tu libro Mundo Cruel. Entonces, eh, esa función de la librería presentando esos libros que pueden ser retratos de realidades bien particulares pero que nos hermanan y borran fronteras es algo casi, casi mágico eh, tú lo sientes, tú tratas de hacer eso cuando presentas libros, ¿qué tú sientes? tal Tanto como la pregunta va dirigida a ti como autor que ha tenido esta experiencia como como librero
2: Pues mira, eh, yo eh, yo siempre digo que que eh, Luis, el escritor, pues, eh, pues tiene su, su propio universo, su propio espacio, y es un espacio más solitario, más, más que, que, que yo, pues, eh, 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 casi hasta, 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 hasta privado. Eh, eh, yo, yo claro. pues, mi proceso de, de, de escritura es, pues, lo paso, es, es solitario, así, pues, es de, de mi mundo solo. Eh, 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 y, 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 con, y pues como librero es donde más ese es el, el, el ejercicio que más hago eh, en, en, en mi vida y que y que, y que me da y que me da y que me da mucho placer eh, 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 hacer por ejemplo con con los, al escoger los libros que no sé si esa, si esa era la, la, la pregunta qué eh, que, 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 que criterio eh, 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 utilizamos este, es pues, por ejemplo mira, uh, algo que que, que no eh, eh, la gente que nos visita pues eso también es una forma que te ayuda a definir tu, tu, tu librería nosotros te, nosotros tenemos la suerte de recibir unas este, una generaciones que tal vez libros que para ti y, 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 y que para muchos de nosotros de otras generaciones son más eh, eh, los damos por sentados que se conocen sí. eh, pero sí. Al llevarlos allí, pues se dan, ¿sabe? Se da otra oportunidad. Yo, yo mencionaba esta semana, y, y, y el escritor Rafa Acevedo lo, lo puso por Facebook en, en, en estos días. Eh, yo, nosotros trajimos eh, 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 varios ejemplares de cuentos para fomentar un, el turismo. Un, un libro de, de los años 30, pusimos una foto y se vendió por completo. ¿sabe? Wow. Este eh, Hemos traído libros pues, de los 50 que fueron, pues, que fueron éxitos en los 50 como como eh, eh, Buenos días Tristeza de Frazo, de François Sagan eh, 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 hemos tra traído libros de Pizarnik eh, hemos 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 traído pues libros pues como Demian que es un clásico de, de todos los tiempos eh, hemos traído sí. a, a, a Emily Dickinson eh, eh, sí. eh, eh, a, a las latinoamericanas y a los latinoamericanos especialmente que están eh, escribiendo, eh, porque mira la, la literatura que está ahora mismo siendo bien apoyada y bien leída en, en, en Latinoamérica es auténticamente, eh, la mayoría es auténticamente periférica. Eh, eh, esas voces son tan, tan fuertes eh, eh, que la literatura que ha sido preferida y que está siendo preferida eh, 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 ahora mismo por los lectores no es, una, no es una literatura que en algún momento o momentos atrás se hubiese considerado fácil en el mundo, eh, o de fácil publicación o de fácil venta en el mundo eh, editorial.
1: O sea, periférica de personas que están eh, escribiendo sobre, sobre comunidades al margen de lo que es el mainstream, o sea... Que
2: son de esas comunidades.
1: Las masas, ajá.
2: Sí. Que son? son, que son de esas, de, 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 hay espacio ahora, toda, mira, hay espacio para la, para la, la literatura más académica sí. y, y, y se celebra y se adora eh, eh, y yo, nosotros mismos eh, 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 te tenemos entre nuestros en, en títulos favoritos muchos de esos libros, hay espacio para, li, para toda, la, para toda la, la literatura, incluso la literatura que no viene necesariamente, saber, necesariamente de eh, 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 preparada por, 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 por talleres de, de, de literatura sino pues gente sí. que, que, que fueron periodistas este eh, 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 gente de, de diferentes eh, 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 experiencias y, sí. y, y, y camino la literatura ha, ha sido el vehículo de, de muchas personas no solamente las personas es más hay gente que que, que tienen muy pocos libros que tal vez ha leído ni diez libros y ha podido escribir o libros inolvidables Mira, eh, para. porque este eh, así, así de, de potente es leer un, un, un libro que te que, que, que quien va a escribir eso es lo que lo que falta o sea, solamente es, es necesario un, 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 una, una sola denotación y eso y eso eh, claro. eh, eso dura hasta hasta pues, hasta siempre
1: es que, sí, es que eso, eso es lo que es tan misterioso. Y que, que misterioso también. Yo creo que algo pueda ser del margen, que no sea tal vez la manera de vivir la vida de una mayoría. Y sin embargo, ser lo que más es consumido tal vez por esa mayoría. Hay algo que tiene que ser muy esencialmente humano en lo que pensábamos que era tal vez bien periférico. Hay, eh, hay La gente está encontrando puntos en común o celebrando la diversidad, este, es, es bien bonito cómo pueden coincidir tantas voces este, y convertirse universales o, con, o que, que sean leídas por personas muy distintas eh, y a la misma vez ser tan locales y tan auténticas y tan diferentes. Eh, así que eh, creo que eso es algo maravilloso y no sé si por ahí va un poco lo de la parte de, de la función democratizante de, del libro y de la librería en el que podamos entonces vernos unos a otros, no importa las diferencias y casi gracias a las diferencias y, y celebrarnos y entender la necesidad de, de que nos respetemos, nos veamos. Eh, y se le y, y protejamos la, la vida de otras personas y la experiencia de esta, de cada persona en el mundo con sus diferencias y gracias a sus diferencias me imagino que, que un poquito por ahí va eso de estar presentando estas voces polacas latinas eh, y periféricas de alrededor del mundo verdad
2: y que y que, y que nosotros el puertorriqueño siempre sabe que quiere estar conectado eh, 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 sí. y con, con el mundo desde de diferentes puentes y cada uno de esos libros que nosotros escogemos es, es un puente a, 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 a veces un puente a nosotros mismos sí. siempre, mira, es que eh, eh, la raza humana es una eh, 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 y no hay misterio eh, que, que, que uno no sepamos del de otro, yo creo este eh, 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 a veces pues de momento pensamos que todo va a ser distinto, pero yo mismo en las lecturas eh, eh, que me han inspirado, no, no necesariamente todas esas lecturas han sido un reflejo de lo que yo soy, a veces leyendo eh, eh, me, me ha inspirado, me ha conmovido la historia, la vida, o lo que sea un personaje, algo que no no, no tiene que ver nada con mi entorno pero yo sé que también habla de mí porque eso es, la litera, o sea, eso es lo universal de la literatura la literatura es bien como tú me hablabas de de, 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 de Mundo Cruel, que es un, un, un libro bien boricua, pero nada, y como decía este Dickens, si quieres que te lea El Mundo, escribe en tu calle.
1: Qué lindo. Y yo sí. creo que eso es una manera también de descolonizar nuestra mente y nuestro espíritu, de valorar nuestros cuentos de la esquinita que sea que vengamos en el mundo, porque al fin y al cabo, todo el mundo viene de alguna esquina del mundo. O sea, las esquinas en París o, o, o en Madrid no son más grandes que las esquinas de Santurce. Todo el mundo sí. viene desde su realidad. Y hay hambre por escuchar las realidades de todo el mundo y la nuestra es igual de válida. Yo, yo creo que... Eso es lo que hacemos cuando vamos a un casco urbano como Río Piedra, como hice yo con mi mamá octagenaria ayer. Y vamos por la acera y desde que me estacioné me di cuenta de varias cosas y era quería gritarle a alguien en el gobierno, hello por ejemplo, no lo hagan difícil para ir al casco urbano de Río Piedra, al revés, debería ser un gobierno atento a que se pueda ir a ese casco y apoyar esta función tan importante de la librería del café, de la panadería de al frente, del encuentro en la esquina y sin embargo, a veces lo hacemos a pesar de los obstáculos. Ayer yo vi varios. Uno de ellos era un hoyo en la acera que tuve que estar pendiente a que mi mamá no, no se cayera porque era una alcantarilla sin tapa. Eh, y, y vi casas y condominios con unos balcones preciosos. Vi esa manera de vivir, eh, la plaza, la panadería, amistades que nos encontramos y no nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar y la necesidad de caminar como acababa de hacer en España y en el País Vasco. Y dije, esto hay que hacer el esfuerzo, salir, buscar el estacionamiento, esquivar el hoyo en la acera, caminar con cuidado y patrocinarlo. Porque ahí, después de saltar las vallas, vamos a encontrarnos a nosotros mismos de una manera que no nos encontramos eh, en un mall. Es completamente distinto caminar las calles de un pueblo y encontrarse con la gente y caminar y poder ver la arquitectura y va sintiendo la historia de una manera que un mall jamás te va a hablar de nuestra historia. Y de repente la, la valoras. Así que hay que hacer el esfuerzo y allí en esa esquinita de la calle Borinqueña con la calle González, ¿verdad? Sí. A, ahí tan pronto uno sube la calle Borinqueña, que para aquellos que conocen a Torrey, pues bajan la Muñoz Rivera, pasan el Hipopótamo, pasan la, la Avenida Universidad, y la próxima, cogen a la izquierda, esa es la Borinqueña, y cuando termina, ahí al frente van a ver, eh, frente al pare, un rótulo redondito, hermoso, color turquesa con amarillo, de la esquina. Eh, es un viaje ir a esa librería a la esquina. Eh, quería hacer este programa eh, ahora en noviembre para que tengamos en mente que en Navidad es regalar, libro, regalar libros. Regalar eh, libros y la experiencia de ir a la librería. ¿Ustedes tienen certificados de regalo, eh, Luis? Sí, eso,
2: es, eso quería decir... Eh, eh. Tenemos esta primero que quería decir que tenemos estacionamiento allí mismo en la calle González, frente a la casita Arch and Craft que está, que se llama Parking Santa Rita. Ahí tienen una hora que eh, 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 a, a, a nombre de nosotros. Porque, eh, 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 vale, eh, qué bien, eso es tremendo. Y que está abierto de lunes a sábado, así que es una forma directa que no tiene que preocuparse por encontrar estacionamiento. Usted simplemente llega ahí,
1: estaciona su carro.
2: Y nada, pues, pues ya eh, 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 ya llegó a... a, a sí, a, 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 a,
1: a ese oasis de la esquina y los sábados al mediodía va a estar Paola, no sé si todos los sábados, pero por sí, ahora va a estar, sí. va a estar sí. eh, que quien tenga que si un ratito...
2: Una, que si llegan a la una, pues el, el camino va a ser así, acompañado de, de la música de, de violín, porque se escucha así en todo, en todo el, 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 el sector eh, 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 entonces pues también nos pone contentos porque es una de las cosas que embellece si sí tenemos también certificado de regalo eh, pues eso es chévere verdad porque aquí a los que a los que leemos siempre nos miran raros este, y nos dicen que no saben y más si decimos cuando nos preguntan en Navidad qué queremos que nos regalen sí. y decimos libros
0: este, sí. eh,
2: pues mira pues ya es fácil aquellas personas que ustedes eh, pues les quieran hacer ese regalito, te, los tenemos, me, ya, nos llaman allí, se comunican conmigo o con Adrián, pueden sí. también pasar sí. eh, eh, y con gusto pues, pues pueden hacer ese 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 regalo sí. eh, de, y también pues, es un boleto de sí. llevar a la gente a la esquina
1: y se van a hacer un regalo ustedes cuando vayan a buscarlo allí y van a hacerle un regalo a la persona cuando vayan a buscar el libro porque no es solo el viaje de leer literatura es el viaje a llegar a Río Piedras y a la esquina que va a ser un regalo vámonos a la pausa en la próxima regresamos con una joven librera de Barranquitas quédense con nosotros estamos en Dialogando con Beni de, poeta,
5: de cantar y cantar que se rompa la tragedia sin par de la existencia.
7: Ser y no querer ser es la divisa, la batalla que agota toda espera. Encontrarse ya el alma moribunda, que en el mísero cuerpo quedan fuerzas sella el alma moribunda que en el misero muere porque dan fuerza yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese un intento de vida un juego al escondite con mi ser yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese pero yo estaba hecha de presentes yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, pero fui todo en mí, como fue en mí la vida. Ser y no querer ser, esa es la divisa. Ser y no querer ser es la divisa.
8: Desde las ondas del mar, que son besos a su orilla, una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar. Pero no solo a llorar, un largo llanto y morir de ese llanto yo nací. como en la lluvia una fiera y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí Por un cielo que se hacía más feo, más, más volaba A Nueva York se acercaba un peón de las marías Con la esperanza decía De largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar se quedó sin regresar reventó en un taller De una lágrima soy hijo y soy hijo del sudor y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo, el recuerdo siempre fijo, en aquel cristal del llanto, como quimera en el canto, y un puerto rico de ensueño, y yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto.
1: Aquí de vuelta dialogando con Beni. yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con los libreros Luis Negrón y Adrián González, copropietarios de la recién inaugurada librería a La Esquina. Eh, les pido encarecidamente que vayan allí a La Esquina, si nos puedes dar el teléfono. Por favor Luis, tienen un teléfono para la librería, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
2: Adrián, ¿estás por ahí? Claro, este, eh, <risa> sí, el teléfono
3: viene siendo 368 5363
1: eso es 787-368-5363. Ah, pues ahí lo tienen y también pueden buscar Librería a la Esquina en Facebook y también allí van a darle las direcciones y uh -huh. eh, eh, pueden averiguar, pero si quieren llamarlos para más detalles sobre cómo estacionarse y todo eso, 368-5363 me estaban preguntando que dijera de la música, antes que nada perdonen haber cortado orico en la luna, eso no se hace pero quería llegar a, a al programa eh, como saben hemos estado escuchando música basada en literatura o poesía en el, en el segmento anterior puse de qué callada manera en la voz de una colombiana que me encanta que se llama Claudia Gómez, me encanta esa versión eh, canción amarga la poesía de Julia de Burgos en voz del dúo Darias de Cuba. Y ahora, pues obviamente, Roy Brown, que tan hermosamente musicalizó a nuestro poeta nacional, eh, Correger, Borico en la Luna, y luego vamos a escuchar para finalizar En la vida todo es ir. Así que... Eh, y corté, que terrible que haya cortado Borico en la luna, pero lo corté donde lo corté porque habla, ese verso donde habla de un Puerto Rico de ensueño, yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto. E ese verso eh, eh, me resuena con lo que yo viví ayer en, en la librería a la esquina. Es sentir, entrar un espacio tan boricua, Tan de ensueño y a pesar de todo, a pesar de los hoyos en la calle, a pesar del huracán María y del huracán Junta de Control Fiscal y huracán gentrificación y huracán, siguen nombrando huracán corrupción, a pesar de todo, soy un a eh, entrar ese espacio de ensueño. Eh, y sentir que nos unimos, que nos sanamos, que nos sonreímos. Y Luis hace de esa experiencia, Luis y Adrián, una experiencia eh, que desde antes de tu llegar al libro, ya tú está, estás teniendo una experiencia eh, espiritual, eh, francamente, porque desde que entras los colores el flow del sitio, como tú te mueves, vas a una salita aparte que es la el área de la colección puertorriqueña y ahí te encuentras con una sorpresa de un mini patio interior y piensas en la arquitectura puertorriqueña y la celebras, así que hay muchos niveles en el paladar espiritual, intelectual, cultural que sentimos cuando entramos a esa hermosa librería a la esquina. Espero que la visiten, que pasen todo el viaje hermoso de llegar allí y luego pues vayan a la panadería de al frente, bajen a, al paraíso a comer algo rico y saludable abajo. Eh, es lo que nos están diciendo estas hermanas y hermanos boricua que hay mucho país que salvar, mucho Puerto Rico lindo, vivo, saludable, pensando, sintiendo, conectando y aportando al mundo. Y cuando tenemos tantas malas noticias, es recibir eso es, es una apuesta a la esperanza. Así que gracias, gracias a ustedes dos por, por ese espacio tan mágico, de verdad.
2: Gracias, gracias por, por esas por esa palabras que resumen nuestro mm -hmm. espeño.
1: ¡Qué lindo! Bien, bien bello, bien bello. Así que vamos ahora a recibir... A una joven que también está apostando a que los boricuas, eh, vamos a leer que nuestra nueva generación va a ser una generación de pequeños y jóvenes lectores y que decidió abrir justo antes de la pandemia una librería en la montaña. Ella es una joven de 34 años que se había criado sin una librería en Barranquita ni en las áreas circundantes. Eh, así que esta es una joven muy lanzada que ha hecho esta apuesta y no solamente ha abierto esta librería llamada Serendipia en Barranquitas, muy cerca del pueblo, eh, sino que también ha comenzado una feria del libro que ahora pronto va a suceder a principios de diciembre y se ha convertido en escasamente dos años en una de las ferias del libro más grandes de nuestro país, así que es un honor para mí recibir aquí en Dialogando con Benny, a Marilis Roldán Rodríguez. Buenos días, si Marilis ¿estás en línea? Sí, claro que sí. Hola, muy buenos días. Buenos
9: días. Buenos días. Qué
1: bueno, qué bueno tener la oportunidad de compartir con ustedes. Qué bien, Cia mm. sí, Marili. No sé si nos has escuchado, has tenido oportunidad, porque sé que estás en el negocio ahora mismo. Ajá. Y por eso no estás en, por Skype, porque estás trabajando mientras estás participando. Exacto. Eh, yo quisiera que, que tú nos expliques primero, tú de pequeña, este, ¿tuviste contactos con librerías? a pesar de no tener librerías en Barranquitas? Bueno, mi historia es bastante particular. Eh, yo
9: soy natural de Barranquitas, y en, en efecto, en Barranquitas, no, en el área central, no había una librería. Eh, de hecho, todavía la única librería que tenemos es Serendizia. Pero mi primer sí. contacto así con los libros, por placer, por amor, lo hizo mi maestra de octavo grado, la señorita Nixa Torres, que nos enseñó a amar la lectura por simplemente amarla, no simplemente no, no viendo ninguna, solamente por diversión. Sí, por que que no era boom. nada más
1: que una asignación para una nota, entonces, es contra, es contra. como un ejercicio académico, sino que quería que se la disfrutaran. Eso fue en octavo grado y tú, por casualidad, ¿te acuerdas de algún libro que esa maestra les haya asignado a ustedes en octavo grado? Bueno, aparte de la, del tradicional
9: verdad, eh, relato de un náufrago, también estuvimos leyendo 100 años de soledad, estuvimos leyendo Pablo Cuelo, Isabel Allende en octavo grado.
1: ¡Wow! <risa> Pero
9: se lo agradezco. 100 años de por... soledad
1: a los, a los 12 o 13 años. 13 años,
9: exacto, sí pero en realidad pues fue una, una puerta que yo creo que ninguno de nosotros, el grupo completo, conocía, ¿verdad? Sí sabíamos, sí habíamos leído Pepe Coquito, esas cosas, pero la realidad del caso es que cuando nos enfrentamos con este tipo de literatura, y ella lo hace para que nosotros amemos la lectura como ella lo ama, eh, nos abrió los ojos ante un mundo maravilloso, y es por esto que cuando a mí se me abre la oportunidad de tener otro negocio, eh, fue bien particular que yo dije: Mira, vamos a hacer un negocio con las tres cosas que yo más, que más me gustan, que
1: más me apasionan. Son los libros, las ropas y el chocolate. Y de ahí es que surge <risas> Serendipia. Qué bien. Oye, eh, si a Marilis te podría pedir que, que pongas el teléfono, si lo tienes en altavoz, lo quites de altavoz porque oí un poquito de interferencia, pero no sé si será Ahora. eso. O si tienes el radio prendido que lo apagues, a ver si se, se corrige eso, porque es un, un poco de interferencia. Okay. Eh, eh, entonces, pues una, y al igual que estábamos describiendo de la esquina, que es una experiencia, es una experiencia donde la visión de de Luis y de Adrián, este te, te pre se presenta desde, desde que uno entra y allí en la esquina una puede ver, porque pude visitarla ayer, este fotos de nuestra historia, de la historia de Río Piedra, donde se encuentra la esquina, y de la historia de una maestra enseñándole a una niñita en un área rural, cosa que te pasó a ti también, eh, si, eh, si, a Marilis, si a Miralis, perdona, y... Y, y esa es la, la fuerza y el poder de esa pequeña detonación, como lo explicó eh, Luis, una detonación que ocurre que tiene un efecto multiplicador. eso fue una maestra que, que fue más allá de las asignaciones y del currículo del Departamento de Educación y apostó a que unas niñitas y niñitos en Barranquita iban a poder leer Cien Años de Soledad. Eso está fuerte, está fuerte. Se tiró por el barranco de Barranquitas y dijo, vamos a ver, vamos a ver si ustedes pueden. ¿Eso no te asustó entonces, sea si Mirali No te asustó, sino que te alimentó el deseo de leer. Es que la realidad del caso, yo creo que todos
9: desconocíamos lo que íbamos a leer. Entramos al mundo de la lectura por el hecho de que ella nos impulsó y nos... Y no, nos lanzó. Y yo creo que eso es una de las cosas más mágicas que tiene la lectura. Y para mí, yo soy de las personas que miro un libro, me gustó, me lo llevo, y ese es el libro que voy a leer. No me visualizo en qué puedo aprender, qué dejo de aprender, sino más bien en disfrutarme de la lectura, que es mi tiempo para mí y eso. Y yo creo que ahí es el detalle. Ella dejó de hacernos ver la lectura, como algo obligatorio, como algo que nos que nos teníamos que hacerlo, que teníamos que conocer. Más bien ella nos hizo ver que la lectura es algo que nos nace, que es placer, que nos transporta. Y esa fue la, la enseñanza que ella nos dio y nos sigue dando durante toda la vida. Y ahora mismo eh, Serendipia tiene ese, ese objetivo cuando vamos a las escuelas a leer a los niños y vamos y hacemos diferentes actividades de la escuela es eso. Sí. que dejemos de ver como que la literatura es algo aburrido, que es algo que nos obligan a hacer, sino más bien que entendamos que la lectura, igual que las películas, igual que la música, es un placer.
1: Eh, y es para disfrutar. Y entonces te pregunto, ¿quién es tu público? Porque estaba dialogando con Luis eh, sobre este este estereotipo que parece resulta ser un mito de que los jóvenes no leen. Entonces él me dice que la mayoría de la gente que van a su librería son jóvenes. Claro, él está en Río Piedras, así que eh, no te pregunté, Luis, si son jóvenes universitarios, de edad universitaria, que más o menos cuál es la demográfica de los jóvenes que, que asisten allí.
2: No necesariamente son son, son estudiantes también como yo llevo 30 años también de, de, de librero pues son gente que ya eh, eh, conocido por años y, y pues la gente tiende a seguir a uno como 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 un farmacéutico también pues a, eh, adrián también ha traído otro 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 Ot, 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 otra gente a, 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 la, a la librería así que no necesariamente es el, el público universitario que sí este, nos está descubriendo poco a poco y está haciendo suya la librería y el espacio sí. eh, 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 también pero tenemos eh, 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 pero no son si gente es que nos han seguido incluso durante la, la las tres facetas de la librería.
1: Pero no son jóvenes niñas ni niños, son jóvenes ya mayores como de... de... Jóvenes adultos
2: profesionales, sí, sí, Ajá. Sí, sí, jóvenes adultos este, de todo tipo. Qué ¿no? fantástico. Y, y cuando digo profesional en este país significa que trabajan, ¿sabes? Que no, es, no estoy hablando de... Exacto.
1: De... <risa> sí, <risa> exacto. Que, que sean abogados o médicos o sí, que tengan un título. Hay de
2: todo, gente que, que tiene formación universitaria, pero hay gente que tiene... que son pe que, que tienen un, un acercamiento directo a la, a la, a la, a la literatura, que, que han desarrollado. A, a, no todo el mundo ha estudiado la literatura, estudian, ¿sabes? El perfil es, 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 es bien variado. Excelente. Eh, pero, pero sí, ¿sabes? son personas que tienen hábitos de, de lectura, que sí. conocen, ¿sabes? También vendemos libros de historia, de, de, eh, libros también que hablan del país, así que hay, hay libros de deporte, libros de música. Eh, claro, así todo que hay tipo muchas de formas de acercarse también al libro, más allá de buscar literatura.
1: Claro, claro. <risa> y eso entonces me interesa saber entonces... Si sí, a Miralis, ¿cómo, cuál es? Eh, sé que tú también tienes un público diverso y vendes sí, mucha diversidad de libros, pero si sí hablamos que tienes como un grupo bien particular de, de jóvenes que, que, que consumen tus libros, ¿nos puedes explicar cuál es esa demográfica? Bueno,
9: pues Serendipia, eh, técnicamente mis clientes son jóvenes entre las edades de 12 años hasta 19, 20, 21, por ahí siguen. Pero son, son jóvenes que leen juvenil, una liter un género que está subiendo como la espuma, y a pesar de que la mayoría de estos libros son digitales, muchos de estas jóvenes que lo han leído digital lo compran en físico para de leerlo, para leer. Yo creo que las redes sociales han venido a a ponerlo todo de cabeza, pero en el caso de Serendipia ha servido de muy buena herramienta para llegar a este sector específicamente, que es el que dicen que nadie lee, que no lee. Mis clientas leen todo el tiempo, y son clientas y clientes, son jovencitos. A veces yo llegan nenas con su mamá aquí a la tienda a 13 años y me dicen, yo vengo buscando este libro, y a mí eso me llena, a mí me emociona mucho porque... Este estereotipo, yo no sé de dónde lo sacan, este mito.
1: ¿Y nos puedes explicar qué géneros consumen estas jovencitas y jovencitos?
9: En fantasía, que estuve viendo, porque se puede creer que eh, vas dentro del género de ciencia ficción, ¿verdad? Pero mayormente fantasía, y mucho escritor puertorriqueño ahora está dando el paso a, a escribir de fantasía, que cosas que no se veía antes. Eso está es,
1: interesante, como qué, qué tipo de, cuando decimos fantasía, son otros mundos, personajes que mundo. no son humanos, ¿qué ah, quiere decir? Sirena,
9: ¿Qué yo tengo un escritor, nosotros tenemos, en la eso vamos a hablar más adelante, pero tenemos escritores, Marina, por ejemplo, es un, es un libro de Sirena, tenemos Catarina Freire, Freya, tenemos libros que yo digo que, wow. O sea, todo lo que se está escribiendo en Puerto Rico actualmente, todos los escritores independientes y editoriales que le están dando oportunidad a escritores que, que, están, que están surgiendo. Eh, se está escribiendo una nueva generación de escritores puertorriqueños. Y a mí me, me muy mucho el que, eh, que Serendipia sea
1: portal, ¿verdad? Qué interesante, este porque está, estábamos hablando de eso de, de la fantasía. este hay Yo oí a un filósofo israelita eh, decir la importancia de consumir literatura de fantasía, este, porque muchas veces estamos en una crisis mundial que va a requerir mucha imaginación, <risa> va a requerir que, que podamos pensar eh, fuera de las cuatro esquinas de las cajitas donde hemos estado pensando. Eh, y eso es interesante que en Puerto Rico, en medio de una crisis tan tremenda para los jóvenes, los jóvenes estén consumiendo mucho el género de fantasía. este Y se está escribiendo desde Puerto Rico, entonces, ese ese género de fantasía. Mira,
9: yo te quiero... este Hay muchos éxitos de Netflix, por ejemplo, que es una una plataforma gigantesca que últimamente todo lo que están haciendo son adaptaciones de libros que este fenómeno sí. si nosotros lo adoptamos por lo menos en Serendipia no, yo lo he adoptado como un vehículo para llegar al al joven que ve la serie sí. y digo mira yo tengo el libro y ahí es que yo atrapo a este joven
1: que quizás no leía pero le encantó la serie mm y recurre al libro. Qué interesante, porque eso es igual que hemos estado escuchando durante el programa música basada en poemas o, o en libros, en literatura. Eh, a mí me pasó, de joven, a mí me pasó que yo escuché podía escuchar una canción de Nicolás Guillén, y entonces no la había leído, y entonces iba a buscar la poesía de Nicolás Guillén. Entonces okay. ahora, pues es interesante que esté pasando esto del de cine a entonces pasar a leer el libro. este, Eso está muy interesante y yo me pregunto, eh, de esos géneros, ¿pueden entonces ya una vez se crean lectores crear interés en otro tipo de géneros. O por ejemplo, si una muchacha empieza leyendo libros de romance, ya como mujer solamente va a leer libros de romance uh -huh. y se van a quedar ahí. O, o la experiencia es que una vez una persona se vuelve lector, se le va abriendo poco a poco el universo eh, y van cambiando de carriles. Como me pregunto... Si tienen alguna experiencia personal ustedes con eso, ay, pues está está consumiendo teatro musical o está consumiendo eh, novelas románticas o ciencia ficción, pues ahí se quedó en ese carril siempre, ya no es un lector de otro tipo de, de género. Eh, no sé, ahí se cruzan. ajá. En mi caso, sí. o sea, personal, yo crecí
9: leyendo romántica, romántica, eh, yo, mi, mi escritor favorito es Nicolas Parks, que es importado de Estados Unidos. Eh, eso es romántica, uy. O sea, eso es romántica definitiva. Ajá. En la librería me han impulsado a leer fantasía. Últimamente estoy leyendo más fantasía que romántica. Y yo creo que esa parte, esa transición es que te abre puertas. Yo creo que el que ama la lectura. Te cojo un periódico y te lo lees de cabo a cabo, feliz.
1: Porque en realidad es el placer de leer y de conocer. Exacto. Déjame hacerle la misma pregunta a Luis. Luis, ¿tú sientes que no importa por dónde empieza el lector eh, y qué género pueden ampliar entonces a otros géneros o.? o nos quedamos o hay una tendencia a quedarse en unos géneros. Por si me gusta eh, tener fant leer fantasía, nunca leeré eh, entonces literatura de otro tipo.
2: Pero yo, yo, yo creo que la, la gente se forma o sea, los lectores se forman de manera, de manera este, eh, 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 distinta, ¿no? Este eh, pues a veces pues, uno pues, lee lo que tiene a, a, a la mano, ¿no? Hay gente que yo, por ejemplo, en mi infancia tenía pocos libros, yo me leía pues, pues los, los libros de, de, hasta de los, de los testigos de Jehová Este, es la, con la misma curiosidad que me leía pues de las pocas novelas que podía, o libros que podían eh, 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 llegar eh, eh, a mis manos uh, yo me gustaría contestar esa pregunta porque yo creo que la compañera ha, 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 ha habló de eso, yo creo que eh, algo que, 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 por ejemplo, en la esquina, la literatura de género está bien presente porque la, la literatura de género no es una no es una, sub, no es una subliteratura. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de clásicos, eh, 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 podemos estar hablando pues, de, de un libro de ciencia ficción, uh -huh. este, podemos estar hablando pues, de, de, de una novela gráfica, este sí, eh, verdad sí. este que, que ese canon que que, que describe Adrián pues, pues, pues de nuevo no está eso no es algo que que, que, se, que deciden gente con colbatas en un, en un salón este eh, 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 la grande y, y, y que es así de, 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 de rígido sí. como 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 nosotros vemos el, 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 el canon como nosotros vemos los libros ¿verdad? Con aspiración intelectual, pues, pues vienen de distintos eh, eh, espacios, sí. desde la novela gráfica, este, uh -huh. desde el libro infantil, incluso. Este, vida, eh, claro. eh, pues, pues, eh, eh, esa aspiración está presente en todos los géneros.
1: Sí, estoy empezando a escuchar la música, lo cual quiere decir que se nos está, se nos acabó el tiempo y que no quiero despedirnos sin que nos digas, por favor, si a Mirali, ¿cuándo es la feria del libro en Barranquitas? Eh, ¿Y dónde podemos conseguir información?
9: Barranquitas entre páginas es el próximo 3 y 4 de diciembre en el Pabellón de las Artes y la Juventud. Luis también va a estar con nosotros.
1: Allí estaremos.
9: Eh, va a ser una experiencia literaria mm. que no te la podéis sí. imaginar. La fiesta literaria más grande de Puerto Rico actual. Tenemos más de 200 escritores. Wow. Estamos súper contentos, súper contentos de tener tanta gente presentes y así nos encantaría que todos nos visiten y apoyen así los será. independientes
1: locales yo espero estar por allí, consiguen información en Facebook, esa tremenda feria, van a ver libros de todos tipos, los autores, podemos hablar con los autores, Barranquita entre páginas, 3 y 4, 3 y 4 de 4 diciembre de márquenlo en sus calendarios lo pueden buscar, Barranquita entre páginas en, el, en Facebook, así que muchas gracias a los tres por estar aquí por gracias, esa gestión
7: gracias,
1: sí. esa gestión sí. tan hermosa que ustedes hacen y perdonen que al final siempre se nos acaba el tiempo pero todos <ríe> que quieran escucharlo otra vez pueden hacerlo por podcast en la página y en el app de Radio Isla Este nos despedimos eh, con Serrat cantando en la vida todo es ir, un ejemplo más un español cantando a un boricua así que eso es lo que hacen los, los libros nos hermanan a través del mundo gracias, gracias. Ahora. gracias. Buen día. La va a
2: estar 50 años más así que no hay prisa tenemos sí. mucho tiempo para seguir conversando <ríe> tenemos tiempo y van a volver
1: así que muchas gracias gracias a ustedes y a todos ustedes que nos escuchan que tengan un feliz domingo se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo
5: Una y otra vez maldijo la gloria que en letras yace y en que su nombre renace